0: ¿qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas.
1: Dos, diera tres, este mundo lo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el cuatro sería rengo.
2: Ahora, el, 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 mi maldad, me voy a hacer cargo de mi maldad, porque yo no tengo respuesta a la pregunta. ¿eh? ah, ustedes ah, esperaban que ah bueno, ahora termina de preguntar cada quien da su opinión y Dani dice no, no, capaz que no. dijiste
0: tiraste la pregunta a nosotros y bueno, ¿qué pensamos, pero está bueno también ¿eh? No,
2: es, es esto, es que, es que esta pregunta es, es como la dicotomía eh, y, y, y la verdad quien está frente al aula nos pasa también eh, eh, bueno, yo estoy, yo estoy más en, en encuentros con, con docentes ¿no? Eh, también tengo la misma dicotomía. ¿Le doy contenido? Le, 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 me, tienen que, me piden que dé contenido, cierto contenido, pero la verdad yo no puedo ir en contra de mi filosofía de vida. Entonces <risa> yo tengo que reflexionar, tengo que desarrollar el pensamiento. Y de repente me dicen, Dani, ¿cómo que se te acaba el, el tiempo del programa, viste? Claro. Hay que acortar. Te, te quedan dos minutos y vamos y vamos a propaganda. Y vos decís, pero me sí. queda un montón. Bueno... Lo que hay que generar es el deseo de ver el programa siguiente, claro. ¿sí? Es el deseo de continuar pensando y la sensación de me voy con algo. Si, si yo sé que los voy a ver la primera sesión, yo los puedo dejar con una incertidumbre casi que, que, que duden en querer seguir con esto de, de, de salir de mi zona de confort plena. Claro, sí, sí. Hay una, voy a leer la pregunta que acompaña a esta, para cerrar, <risa> y a esta de si queremos contenido o pensamiento, y es una, una pregunta que nos acompañó durante varios años en, en presentaciones cuando hablábamos de, de, de la socio y de, y de cómo se plantea la socio las cosas, que era cómo organizar el conocimiento escolar con base en la realidad de quien aprende, sin que ello implique un abandono de los objetivos habituales en la enseñanza de la matemática.
0: Hey, una bomba. Esa es, claro.
2: esa es la idea sí. de la cual vamos construyendo respuestas. No hay una. Somos no. una disciplina social, gente. Aunque trabajemos matemáticas, somos una disciplina social. Entonces, no hay una respuesta, pero vamos construyendo respuestas. Y acá el protagonismo más grande no es de quien se hace la pregunta. Es de quienes viven la respuesta. Okay. Es Martín diciendo, la verdad, depende de dónde estoy. Claro. <risa> depende de mis estudiantes, depende de mi realidad. Entonces ahí vamos con... Sabemos que un poco de las dos. Porque también viene otro, otro profesor, otra profesora, que no sé qué le va a pedir al estudiante. Y tampoco podemos dejar... Desprotegido al 100% al estudiante Y ojo Que no estoy diciendo Que trabajar desarrollo del pensamiento matemático Un año completo Va a dejar desprotegido al estudiante Estoy convencida de que no Pero esta sensación de che, Mejor mal conocido como no por conocer ¿No? O sea, esto sabemos que Bueno, entonces ¿Cómo vamos de a poco Sin abandonar el objetivo que tiene la escuela? Esa es como Una pregunta para... Para
1: pensarle. Eh, digo, esto de la continuidad que me vino, también esto de decir, no solo los tiempos, sino, bueno, ¿cuál es el profesor que viene? Porque está, mm. de repente, ¿no? Estamos pensando cómo eh, utilizar eh, herramientas para llegar a, a cómo es la propiedad distributiva y la demostramos todo y llegamos de determinada manera y, y capaz que el profesor que viene dice, che, eh, bueno, la propiedad distributiva, esto, distribuyen este y este acá y, 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 y ya te descoloca todo ese programa maravilloso eh, decir, bueno, la pensamos, la desarrollamos, usamos conmutativa, asociativa, la demostramos, esto es la distributiva. Y, y de repente la línea no sigue. ¿Cómo, cómo claro. seguimos? ¿Cómo lo trabajamos? Ni, te va, ni te vayas al año, al año siguiente, andate al profe particular cuando tengamos un examen. Claro, nada, al actual, el profe particular. Final, ¿no? está ahí. Nuestro gran aliado. ¿Qué no, acá? No, fuimos profe particulares. ¿eh? Sí, <risa> obvio. No. Pero es que, pero es que la, demanda, la demanda es el aprobar y va por un lado, pero quizás el planteo, ¿viste? es muy difícil siendo profe particular saber cuál es el planteo de la clase. Sí, encima. Claro.
2: Mira, hay un montón de ejemplos, un montón. Eh, pero es como, como cuando te dicen, ¿qué querés? ¿Bajar de peso o aprender a comer bien? No es así. Y primero hacerme bajar de peso y después como bien...
0: Claro, <risa> o sea, y por consecuencia como, ¿sí voy a, a comer. <risa> sí.
2: Claro, eh, primero, primero, no, porque bajar de peso puede bajar de peso sin sí, comiendo muy mal. O sea, sanamente nada. Pero esto es el deseo. El deseo. ¿Qué quiero? Sacarme la materia de encima. Ah, entonces no es que querés aprobar nada más. Te que la querés sacar de encima. Bueno, ¿qué quiero? Aprender porque me gusta. Pero para que te guste, tienen que pasar cosas previamente. Si vos entrás a un aula en donde nunca entendés nada, la verdad, yo también me la quiero sacar de encima. Claro. Sea la, la materia que sea. Yo sufro, cada vez que entro... ¡Oh! ¡Ay, otra vez esta clase donde hablan cinco horas y yo no sé qué dicen! Va, entonces hagamos algo para sacármela de encima. Y nosotros cuando damos clases particulares, hacemos a la persona, somos una clase, de, pare de sufrir, claro. sáquese la de encima, acaba.
0: Tal cual.
2: Ahora, Tal cual. Y, y el profesor, el profesor particular es, tiene muchas variantes. que Nosotros sabemos que estaba el, el estudiante que te pedía, la de encima, y el otro que te decía, la verdad no entiendo nada y quiero entender.
0: Ah, es la dulce. Ese era dulce. Era como, sí, gracias, ahora vamos a ver esto. <risa> ¿Sabes dónde sale esto? No,
2: de, de verdad, de verdad, sucede, sí, sucede, sí, sí. donde se suman y de repente no te volviste la profesora particular, sino, bueno, voy, voy a usar la misma palabra que, que usaron recién, sino la persona que acompaña el proceso de aprendizaje del Tal estudiante. Cual. Entonces sí. te convertiste, le mostraste que las matemáticas no son tan difíciles, no son imposibles, que sí pueden pensar matemáticamente, que sí pueden hacer cosas. Y llega tiempo. Sí. El cambio de, de, de paradigma de no puedo... Gente, en su casa me imagino que debió pasar también donde... Ah, no, no. Ella sabe matemáticas. Y lo dicen tipo...
1: Sí, igual. Sí,
2: Digo, trátenla con respeto porque ella sabe matemáticas. No, pero ¿qué, qué tiene que ver? O sea, eh, bueno, esta cosa de es, es solo para algunos pocos. No, es para, es para todo mundo. El tema es cómo la presentamos y cómo dialogamos sobre esa matemática. La idea de, de, de acompañamiento se da también en los profesores, en los propios profesores. Los cursos, los talleres... Las intervenciones que se hacen con grupos de, de profesores y profesoras precisan de un acompañamiento.
0: Claro.
2: Es indispensable, porque es como cuando salís de, de, de cualquier sesión y, y decís, ah, ya, la tengo toda clara. Y después te enfrentás solito, solita, a la realidad y decís, yo no estaba tan clara, ¿eh? Sí. O sea, es como, mmm, acá, ¿cómo haría? Bueno, si no hacemos acompañamiento en los procesos de desarrollo profesional docente, se genera una frustración y una vuelta a la práctica normal. Claro. No normal porque sea buena, mala, sino es a lo que estoy acostumbrada.
0: Claro, a lo que voy a Vuelvo a, sí, a lo que conozco. Cual?
2: Claro, porque sé lo que va a suceder. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. hay acompañamiento, la duda se vuelve en una herramienta de diálogo. Resuelvo ¿Cómo
1: articulamos ese acompañamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás?
2: Nosotros hacemos ahora, cuando trabajamos con cursos para desarrollo profesional docente, el acompañamiento siempre está presente. Es una parte de reflexión propiamente en la problematización de la matemática escolar, donde discutimos la matemática propiamente dicha. Después hay un proceso en donde se va al aula profesoras, profesores, van al aula, trabajan con sus estudiantes y vuelven con la experiencia a una práctica reflexiva. Ah. Entonces, discuto sobre eso que sucedió. Un Ateneo, como... Todos. Claro. Dígame.
0: Claro, no, como Perdón, un Ateneo, me... digo. Como un Ateneo, digo, que vas y reflexionas sobre lo que está pasando ahí. De, che, me pasó esto. Sí. Fui a ver qué onda. Y discutís con otros también, seguramente. Digo, pones en cuestión a sí. ver qué pasó, a ver qué soluciones me pueden dar, o buscar otras miradas también sobre eso.
2: Y fíjate, más, estás hablando de otros que no tienen que ser... Bueno, eh, si esto es audio no nos van a ver, pero son los otros que están al lado mío. Claro. No están arriba. Yo no le pregunto a un ser superior, dícese el capacitador, el hace, No. Yo dialogo con mis pares con quienes construyo. Bueno, eso
0: me pasa, pero me pasa bueno. con los libros de didáctica. Tipo, está todo bien los libros, está todo bien la teoría, pero y, 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 la, y, la, y yo creo que seguramente en las capacitaciones bueno, está todo bien, pero ¿y esto cómo lo aplicamos? O sea, porque yo tengo otra realidad, señora, señor, está todo bien. Y pasa, digo, y, y digo... ¿Por qué hay como ese conocimiento de investigador e investigadora como algo supremo, superior, que me parece, digo, valorable, digo, porque uno para eso uno estudió y, y hace ese tipo de investigaciones, pero ¿por qué no estar a ese lado? Porque yo también estoy haciendo una praxis. Digo, vos investigador investigadora me necesitas a mí, digo para seguir eh, <risa> estando ahí y, y teorizando. ¿No? Es, como, es como, qué raro, ¿por qué yo no podría ser, estar de tu lado? ¿O por qué nos podríamos estar tan horizontales para este lado? Digo? Eh, me, siempre me, me, me pregunté, digo, también en el profesorado, digo, ¿qué, ¿qué onda? Está todo bien, digo, muy linda la teoría. Pero cuando vamos a la práctica, eh, de repente, es como, bueno, usa este libro que va a ir re bien. Está todo bien, pero ¿y qué pasó? Digo, después seguramente que uno podrá experimentar por fuera. A veces uno, yo digo... Y me, siempre me dije que ahora que soy egresado Es como, bueno, yo voy a militar en mi, en mi, en mi aula Digo, como yo quiero digo Ahí voy a tener mi, mi, mi decisión de qué quiero elegir Qué quiero hacer eh, Ese acompañamiento que, en el que hablás Lo tuve, digo, en menos de un año Pero lo tuve Y ahora yo me siento con la libertad de decir Bueno, a ver, esto me gusta, esto no me gusta A ver qué onda, qué puedo hacer Cómo puedo probar otras cosas De hecho estoy probando otras cosas ahora como, bueno, a ver, ¿otra forma de evaluar no hay? Que la misma de siempre, bueno, a ver, examen, pum. ¿Por qué no hacer una valoración distinta? Digo, y estoy probándolo ¿Eh? con, el, con estudiantes en un profesorado. Y, <risa> y, y le digo, y la respuesta es totalmente distinta. Digo, che, no, está bueno. Digo, uno está acostumbrado a que la nota, bueno, pensábamos que ibas a ponernos una nota, o bien o mal. Y de repente son preguntas, repreguntas, digo. Y es eso lo que me gusta en este contexto, digo. De que yo pasé por ese lado, digo, de la teoría, de esa parte investigativa, digo, que, que, que pasó por muchos lados, que está todo bien, pero le dije, bueno, está todo bien con eso, vamos a ver, probar otras cosas, a ver, ¿qué puedo para probar yo? Digo, con esa teoría que me hiciste, y que obviamente me diste fundamentos, pero probémoslos en el aula, a ver, porque si no, ¿cuándo lo voy a hacer? Y, me, y, y ahora me, me, me pregunto es, ¿por qué no lo hacemos en profesorado? O sea, ¿No? Es como me pregunto eh, eso yo siempre.
2: No eh, está buena la pregunta. Y, y creo que, que uno va. va modificando la postura para dar respuesta. Cuando, cuando estaba muy. acá viene, viene el momento del confesionario. <ríe> cuando estaba muy metida en el área de investigación. Eh, tenía una explicación clara de por qué la investigación era indispensable. Y, y, y esta realidad ¿no? de, de la práctica, la investigación existe porque existe una práctica. O sea, me, me, me quiero quedar en, en lo chiquitito de, de nuestro campo. Está bien. ¿sí? Hay, hay muchas más cosas. Pero si nosotros hacemos investigación sobre... Eh, matemática educativa, didáctica, de la matemática, educación matemática, es porque hay una problemática que atender. Y digo atender, no solucionar. Eh, y en este momento que nosotros atendemos esta problemática viene de la práctica. Ahora, cuando hay un aislamiento tan grande entre la investigación y la práctica, que es esta idea de... Los investigadores detrás del escritorio. Todas estas frases que conocemos, ¿no? De,
1: sí. ¿Qué me
2: venís a decir? ¿Qué? Bueno, yo, si, si me escuchan a mí hablar por cualquier lado, yo digo... A mí no me gusta la idea de capacitación porque yo no capacito a nadie. Eh, y retomo autores donde diferencian lo que es capacitación y desarrollo profesional docente. Claro. Se generan escenarios en donde, por ejemplo... Martín, yo necesito garantizar el acompañamiento. Si no, doy una charla. Y, y pocas veces claro. suele pasar que cuando doy una charla hablo sola. <risa> Por el contrario. Empieza la charla todos con la regla de, bueno, mantengan sus micrófonos apagados mientras que esté la, la presentadora hablando y después daremos un espacio de preguntas. yo, bueno... ¡No! Pueden prender los micrófonos cuando quieran. Lo, no sé
0: lo has hecho, Daniela, lo has hecho, Daniela, lo has hecho.
2: Desestructura toda la organización, pero es la única manera de, de, de construir. Eh, bueno, la única no, mi manera de construir. Ahora, es cierto que necesitamos investigación porque la investigación después va a la práctica. El otro día en una, en una charla puse investigación sobre profesores, y era una, una personita con una lupa mirando un grupo, o investigación con profesores. Estás a la par. Porque hay un montón de dudas que ellos tienen, que ellas tienen, en el aula, de las cuales, sinceramente, quizás por mi, mi poca experiencia, entre comillas, por mi, mi edad, por lo que quieran, por critiquen lo que quieran, pero no todo, no todo tengo respuesta pero sí voy a buscar todas las herramientas posibles para construir la respuesta. Entonces, ahí es donde comenzamos a no pararnos. Hoy te puedo asegurar eh, que tengo los pies en la tierra. O sea, no, no es sobre la tierra, no estoy paradita sobre la tierra. tengo
1: en la tierra. O sea, sí. es
2: discusión de a ver qué está pasando, qué hay, qué no hay... Eh, y muchos me reclaman. Daniela, ¿y cuándo vas a escribir? ¿Cuándo...? <risa> Esperen. Miren cuando el cartelito de... Disculpen, ¿estamos trabajando? Sí, <risa> o sea, tal cual. Estoy, estoy en eso. Tipo, pará. Me, me, estoy, estoy, en el, estoy ensuciándome eh, de, de lo lindo que es estar en la tierra. Eh, en algún momento volveré a escribir cuando sienta necesidad de que otra población, otro público... Eh, sepa de lo que está sucediendo en el día a día de estas personas con las cuales estoy interactuando. ¿Es multitudinario? No. ¿Es internacional y, y llega a los recovecos de no sé qué, del que lee el artículo? de No, la verdad que no. Ahora, amo escuchar a una profesora de Salta contentísima porque en su grupo... Estaban los, un, un grupo de estudiantes que no estaban trabajando en el área de matemáticas y ahora se sumaron a discutir sobre matemáticas y se engancharon en su materia. Entonces cuando me decís, Dani, vos querés ser así como... ¡No! <risa> o sea, yo con eso soy feliz. O sea, Salgo. está bien, otros querrán otra cosa. Pero esto de los investigadores y las investigadoras de, de, de cómo nos posicionamos, yo creo que se está... Se está cambiando esta idea de el investigador viene a decir la verdad.
0: Claro. Eh, eh,
2: el investigador muestra lo que investigó y, y el que lo lleva a la práctica eh, es el que toma la decisión. Y los libros son herramientas. Uno las puede usar o no. Depende cómo convenga. O sea, no, no no dicen no, no hay, no hay verdades absolutas. O sea Por eso digo, es una filosofía de vida, gente. Claro. No hay verdad absoluta.
1: Eh, y tengo una nueva pregunta. Eh, nada. Persona eh, recién egresada o no, pero entrando a la docencia, ¿no? Eh, que de repente eh, no quiere reproducir eh, mm. ni la forma en que fue eh, eh, formada. En toda su trayectoria este, Pero Como que hay cosas que le hacen ruido De eso, pero tampoco Tienen ni una experiencia Ni nada como para decir, bueno ¿Qué hago? ¿Qué, pruebo, pruebo, ¿qué, ¿Pero qué pruebo? Este, no sé, hablo con gente ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías? Que se junte con gente, que pruebe cosas eh, ¿Qué hace esa persona que no quiere repetir Lo que uh -huh. Le pasó en toda su trayectoria?
2: Que se junte con otras personas que quieran lo mismo. Que tengan las mismas dudas. Eh, hoy justo me, me, me escribió una, una colega que me, me decía, Dani, no sé cómo hacer. Dice, Necesitamos un espacio en donde dialogar, no escuchar. Dice, claro. Necesitamos un espacio para dialogar. se le digo, ¿Qué hacemos? O sea, bueno, Emma, Emma me conoce bien. Entonces, como, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos? <ríe> inventamos. Ya, generemos. Y después me, me acordé de... Y eh, de paso le hago propaganda de, del CADE, que es una profesora, Mónica, una profesora de La Rioja, que después doy, doy los datos, que es un grupo de profesoras de distintas áreas que está generando espacios de diálogo. Ah, mira. Mónica es de matemática la conocí en uno de los proyectos en Argentina, y me dijo, che, Dani, ¿te sumás? Entonces me sumé, la verdad, ellas, obviamente, ellas llevan todo adelante, yo estoy allí muy detrás muy de las bambalinas, eh, y lo, lo que estamos viendo es que los profesores, las profesoras, y sobre todo quienes están graduando, necesitan espacios para dialogar,
1: sí. Al cual.
2: Sí la lectura, sí escuchar, sí, también para hablar, gente. O sea, estamos viviendo un espacio de mucha información. Sí. O sea, Recuerdo en algún momento que, que cuando hablábamos de, de la hambruna, decíamos que cada chasquido de dedos había un niño que moría en una parte del mundo. Y, y eso es, era impresionante. Bueno, hoy la, la información que hay, no, no nos va a dar la vida para leer o escuchar la cantidad de información que hay. Y seguimos generando información. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información llegue? Ah, bueno, dialoguemos. Y, y pienso en, en, este, en este encuentro.
1: Perfecto.
2: Hubo diálogo. Y seguramente va a generar diálogo. Pero hubo distintas opiniones en un mismo encuentro. La gente necesita dialogar. Entonces, eh, buscaría escenarios en donde el diálogo esté como cabeza, estandarte, bandera de, del, de la comunidad. Juntémonos a hablar. O sea, juntémonos a tomar unos mates, juntémonos a tomar un café, eh, juntémonos a tomar una cerveza, si quieren, pero juntémonos y hablemos. ¿sí? Hablemos, porque eso es el espacio que te puede generar Respuestas a tus preguntas o más preguntas, pero te permite avanzar. Bueno, hoy, hoy en Google le preguntamos todo, ¿no? Tipo, sí. ¿Cómo llego? ¿Qué hago? ¿Quién es? ¿Dónde está? Por Google medio que te responde y sabe, todo, pero no y sabe, te dice.
0: Y sabe dónde está, sí. viste.
2: Pero si vos le pones, ¿cómo, le, cómo hago que el estudiante aprenda la función cuadrática? Olvidate. No te responde. Eh, entonces, que, que haya estos diálogos, estas preguntas. Eh, yo suelo decir la, la que no hay pregunta ingenua Que hay pregunta genuina Y se escribe con las mismas letras Perdón. no hay pregunta ingenua Hay pregunta de verdad o sea, Bueno, ¿cuál es mi pregunta de verdad? ¿A quién le hago las preguntas sí. que, 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 que me dan vergüenza? ¿Y por qué te dan vergüenza? ¿Por qué alguien te hizo sentir vergüenza Alguna vez por hacer esa pregunta? O ese tipo de pregunta Bueno, rompamos con este esquema Que Bien. se pueda preguntar todo cuando llegué, Martín, la primera vez a una escuela, yo no tenía ni idea, ni idea, cómo moverme en la escuela. ¿Vos me entendés? O sea, era todo. O sea, ¿cómo saludo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Y a quién le pregunto? Claro. ¿Por qué no charlamos de eso? O sea, y uno dice, ¡ay, pues te parece con los problemas que sí! Porque es sí. un problemita. Que todos tenemos, que todos compartimos. Entonces, estoy diciendo a lo más genuino de qué hago, cómo me presento, voy a, ¿qué tengo que ir? ¿A, ¿A preceptoría? ¿Tengo que ir a, a dónde voy?
0: Y esto es contexto.
2: Al tal cual. Todo. No... Uh
0: -huh.
2: Entonces, desde ahí hasta qué contenido matemático es más fuerte que otro, qué pasa así, qué. Eh, son, son cosas que, que, que sí... Y nosotros como profesores de matemáticas solo estamos acostumbrados a discutir matemáticas. También pasa de cosas que en el profesorado no te enseñan. ¿Qué eh, mm. pasa si hay alguna situación extrema en el aula? Bueno, ¿cómo, cómo se trabaja? ¿Cómo sí, la general claro pero ¿A quién voy? ¿Con quién <risas> dialogo? ¿Cómo trato a los estudiantes? ¿Qué hago? Ahí queda mucho de lo personal... Y a veces lo personal no es suficiente. Entonces, claro. poder hacer estas preguntas, eh, cuando tenés la suerte de que en tu familia haya profesores, profesoras, podés dialogar. Bueno, la mía no hay. Entonces, era como, bueno, ¿con quién hablo? Entonces me iba a hablar con un amigo de mi cuñado que, que venía del palo de la educación, entonces cada cumpleaños yo me sentaba y le decía, escucha, tengo una pregunta para hacerte. Sí. Eh, pero bueno, hoy podemos generar estos espacios de, de diálogo, de preguntas abiertas. Eh, esta, este grupo del CADE generó un encuentro que se llamaba El recreo de una hora. Los estudiantes se conectaron y hablaron una hora de lo que bueno. querían. Y preguntaban a, a profesores. y re El recreo de una hora, imagínense. O sea, y había estudiantes conectados claro. en recreo. Y, ¿Qué que música el, querés escuchar? ¿Qué?
0: Es que el tiempo también en la escuela es un... Es un ¿no? Como... Algo que siempre... No, bueno, el tiempo para nosotros El tiempo de la enseñanza El tiempo del aprendizaje eh, Me parece que es sí. como un... La escuela es un tiempo Si podemos graficarlo Es como el, un cronómetro ahí, ¿no? Pero me parece, me parece Muy interesante todo lo que, lo que abordamos Durante toda la charla eh, Creo que hay, nos, nos generamos buenas preguntas eh, Que nos abrimos más preguntas todavía eh, Como que quedamos Con mucha, mucha, mucha sed ya de, de tanto hablar, pero Dani, ahora, como para cerrar, lo que estamos haciendo es Bien. pensar. Ahora, con todo lo que hablamos y hablaste y hablamos ahí en conjunto, eh, ¿qué frase rescatás de todo lo que fuimos charlando que debería estar en un sobrecito de azúcar en un bar? ¿Viste? Como cuando te tomás un cafecito y agarras en bar, ¿qué, qué frase de, debería estar en ese sobrecito de azúcar con todo lo que hablamos? ¡Qué
2: buena! Eh, es una, una, una idea que, que creo que la, la impulso mucho desde que vi que era necesario que no salió de mi boca en esta charla
1: uh
2: -huh. eh, así que la transformación se hace con el acompañamiento
0: bueno, muchísimas gracias Dani te agradecemos un montón, no, por tu tiempo por okay. todo, así que nada, eso muchísimas A gracias ustedes.